0: Papa Giovanni XXII, nato Jacques Arnaud 2 Carroz 1244, cirque Avignone 4 dicembre 1334, è stato il 196 Papa del Chiesa Cattolica dal 7 augusto 1316 alla morte. Al suo pontificato si devono introduzioni della processione del Corpus Domini e della festa della Santissima Trinità, carriera ecclesiastica. Era figlio di un ricco borghese, Arnaud Dues, signore di Saint-Felix-en-Quessi, e della sua consorte Elena di Berail. La sua formazione ebbe inizio a Cocos, poi all'Università di Montpellier, addottorandosi. Infine in utroque iure all'Università di Orleans ricoprì numerose cariche ecclesiastiche fino a giungere all'episcopato nel 1300 allorché venne nominato Vescovo di Frejus Dieci anni dopo divenne arcivescovo di Avignone, cariche che mantenne fino a che venne nominato Vescovo di Porto e Santa Rufina. Il 23 dicembre 1312 Papa Clemente V Lo nominò cardinale, assegnandogli il titolo di cardinale presbitero di San Vitale. Lasciò questo titolo nel 1313 per quello di cardinale vescovo di Porto e Santa Rufina. Eletto Papa lasciò il titolo riprendendo la carica di arcivescovo di Avignone, lasciata vacante dal nipote Jean de Fondot, insieme con quella Papa. L'elezione al soglio. Papa Clemente V si era spento il 20 aprile 1314, qualche giorno dopo e il primo maggio, 23 cardinali si riunivano in conclave nel palazzo vescovile di Carpentras, dove il defunto pontefice aveva trasferito la sua sede poco prima di morire. Dal conclave erano emerse tre correnti opposte tra di loro: quella dei Guasconi, quella degli italiani e infine quella dei francesi. Gli italiani erano solo 6 su 23. Nessuna candidatura era riuscita a raccogliere l'adesione unanime. Si giunse così a una situazione di blocco. La situazione era drammatica al punto che a luglio 1314 Bertrand de Gott, nipote del defunto pontefice, fe- fece irruzione con i suoi schierani asconi nel palazzo papale dove si era giovenita l'assemblea dei cardinali e cacciò i cardinali italiani determinando la sospensione dell'elezione. a nulla erano inoltre valsi gli appelli provenienti dal mondo della cultura fra i quali quello di dante alighieri che esortava i cardinali a operare per la chiesa sposa di cristo e per roma Dopo due anni, Filippo V di Francia riuscì, all- infine, a organizzare un conclave di 23 cardinali a Lione. Ne uscì Papa Jacques Dues, che venne eletto il 7 agosto 1316 e incoronato a Lione con, le- con il nome di Giovanni XXII il 25 settembre successivo. Il nuovo Pontefice stabilì la sua residenza ad Avignone, come il suo predecessore pontificato. Fu un papa per l'epoca molto anziano, essendo stato eletto all'età di 72 anni. Governo dello Stato pontificio. La sua amministrazione fu caratterizzata prevalentemente da politiche economiche, tanto da attribuirgli l'appellativo di papa banchiere Giovanni XXII ereditò una situazione finanziaria della santa sede piuttosto mal- malconcia a causa della trascuratezza della gestione del suo pro- predecessore e di conseguenza si adoperò per curare l'efficienza dell'amministrazione. Dell'amministra- Impose il divieto di godere più di due benefici, ma ne aumentò molto il numero, istituendo anche la para- prassi della concessione diretta. Modificò il sistema fiscale imponendo il versamento delle rendite dei benefici minori alla Santa Sede per i primi tre anni che è imposi nuovi tributi. Costituisce un falso storico la notizia che egli abbia redatto e applicasse quando in esso contenuto il libro Tasse della Cancelleria Apostolica e della Sacra Penitenziaria in cui erano elencate le somme da pagare per avere la soluzione dal relativo peccato comprendente l'omicidio anche di bambini e lo stupro, stupro anche di vergi, vergini. In realtà il testo ormai è riconosciuto come un falso storico sarebbe stato in realtà elaborato durante il pontificato di Papa Leone X fu anche un amante dell'arte e chiamò ad Avignone artisti allora rinomati per la sua concezione di Chiesa ricca, fece rappresentare Cristo di incroce sempre con un sacchetto di monete al fianco per dimostrare che anche in questo Gesù sarebbe potuto essere superiore. Intervenne direttamente anche sulla politica della penisola italiana, infatti quando nel 1316 Federico I, conte di Montefeltro, guidò la grande sollevazione di bellina in italia centrale con lo scopo di sottrarre una serie di città al controllo della chiesa il papa chiamò il guelfo più ligio e fedele di allora cante gabrielli ponendolo alla guida della Milizie guelfe federate sotto le insegne Pontificie. con il titolo di capitano generale della lega guelfa durante questo in- incarico Cante gabrielli riconquistò per il papa tutte le città e le terre precedentemente occupate dai ghibellini governo della chiesa al suo pontificato si deve l'introduzione della processione del corpus domini e della festa della santissima trinità la prescrizione della recita dell'angelus ogni giorno al tramonto in onore della vergine il 10 8 1323 canonizzò santo masso d'aquino Che due secoli più tardi, nel 1567, sarà proclamato dottore della Chiesa da Papa Santo Pio V. Teologo ed inquisitore domenicano, Giovanni XXII istituì il Tribunale della Sacra Rota, così chiamato dal Tavolo Rotondo, a cui sedevano i giudici incaricati dei processi. Osteggiò le comunità miste con quelle degli umiliati in cui nello stesso ed- edificio c'era sia la comunità maschile sia quella femminile. Con la sua bolla Quoniam Nulla del 25 ottobre 1316 rinnovò la promulgazione delle clementinaie, parte terza dei, del corpus luris canonici, dovuta al suo proce- predecessore Papa Clemente V, con la bolla Superilius. Specola 1326 estese il concetto di eresia anche alle pratiche stregoneche e alla magia, affidandone la repressione agli inquisitori. Di poco successiva fu un'altra bolla, Spodent Quas Non Exhibit Exhibent, con la quale minacciò di scomunica gli alchimisti che promettono cose che non possono mantenere promosse inoltre l'attività missionaria in Medio Oriente e in Asia, fondando vari vescovadi con l'appoggio dei missionari francescani e domenicani. Tra le diverse diocesi istituite si ricordano in particolare la Cidiocesi di Soltania in Persia, la Cidiocesi di Saraj nel canale dell'Orda d'Oro, la Diocesi di Chelone in India senza dimenticare il rafforzamento della missione in Cina, dove il suo predecessore aveva eretto l'artidiocesi di Kanbalik, Il seguito della definitiva sconfitta dei cristiani contro i mismani dalle crociate concesse a frati minori della custodia di terra santa di inviare due frati dell'ordine nei luoghi santi ogni anno tra il 1322 e il 1327, secondo gianni villani lascia dopo la sua morte un enorme tesoro e nota che dopo la sua morte si trovò nel tesoro della chiesa avignone in monete d'oro coniati il valere e compiuto di 28 milioni 28 milioni di fiorini d'oro e più e il vasellamento corone croci e mitre alte gioielli d'oro con pietre Prezioso lo stimolo a larga valuta di 7 milioni di fiorini d'oro nuova cronica, libro a capitolo 20 relazioni con l'ordine francescano il capitolo francescano ri- riunitosi a perugia nel 1323 E mi sono circolare a tutti i confratelli, dichiarando ortodossa la teoria che sosteneva l'assoluta povertà di Cristo e dei suoi apostoli. La teoria teoria era già stata bollata come eretica dall'Inquisizione e con questa lettera il Ministro Generale dell'Ordine Francescano, Michele da Cesena, rimetteva in discussione tale presa di posizioni posizione giovanni ventiduesse maria quindi con due provvedimenti provvedimenti abrogò quando indicato da Papa Niccolò III nella bolla exid quid seminat del 1279 secondo la quale i francescani non possedevano nulla né come singoli né come conventi né come ordine ma era la santa sede a detenere, detenere la proprietà di tutti i loro beni che poi venivano gestiti per mezzo di procuratori, e il 12 novembre 1323 condannò come eretica la tesi espressa a Perugia con la lettera circolare del Capitolo Francescano, la cosa creò grande scandalo nel mondo francescano, che divenne ostile al Pontifice. Ma nel 1325 la maggioranza del medesimo si era già allineata allineata all'obbedienza al Papa e Solona, minoranza molto attiva, continua la battaglia. Michele da Cezena venne convocato ad Avignone nel 1327. Il 22 maggio 1328 venne rielatto dai francescani alla carica di ministro generale. Papa Giovanni XXII l'impose una residenza forzata ad Avignone. Ma nella notte tra il 26 e il 27 maggio Michele fuggì dalla città e con un piccolo gruppo di frati, tra i quali il filosofo e teologo Guglielmo di Occam e il canonista Buona Grazia di da Pergamo, rifugiandosi presso l'imperatore Ludovico di Bavaro, accampato nei pressi di Pisa. Giovanni 22 di Pose Michele dal suo ruolo di ministro generale con la lettera bollata con Micaela di casena de casena del 28 maggio 1328 e il successivo 6 giugno con la lettera bollata dudum en, en ad nostri Michele buona grazia e Guglielmo vennero con condanna che venne successivamente rinnovata bolla qui aver eh, probus Michele de Cesena Lo scontro con l'imperatore e con un antipapa. Alla morte di Enrico VII nell'estate del 1313, i principi tedeschi si divisero in due schieramenti uno a favore di Federico I d'Asburgo, duca d'Austria e di Stiria, e l'altro a favore di Ludovico il Bavaro, duca di Baviera. Nell'ottobre 1313. Quattordici principi si espressero in favore di Lodovico Papa Giovanni XXII invitò i due contententi a risolvere pacificamente la disputa, ma di fronte al loro rifiuto confermò la nomina del francese Roberto Tancio, a vicario pontificio in Italia, già effettuata dal suo predecessore. Seguirono anni di duri scontri fra i contendenti, ma Ludovico ebbe infine la meglio su Federico sconvincendolo e facendolo prigioniero a Mülldsdorf nel 1322 divenuto definitiva, definitivamente imperatore. Ludovico cominciò a interessarsi all'Italia e nominò un suo vicario generale che naturalmente non era Roberto D'Angio e allora Giovanni XXII. Nel 1324 scomunicò Ludovico per esercizio di autorità contro la volontà pontificia incominciò uno scontro diretto tra le due alte autorità ludovico considerò opportuno appoggiare la fronda francescana contro giovanni XXII. ecco perché accolse michele da cassena inoltre nel 1327 parti per una spedizione in italia con lo scopo di affermare il processo della penisola come imperatore a ludovico i suoi servizi dottrinali marsilio da padova filosofo e scrittore autore un'opera Il Defensor Pacis che gli era accostata la condanna del Papa nel 1327. Il Magister accompagnò personalmente l'imperatore nella sua spedizione romana. Entrato in Roma nel gennaio del 1328, Ludovico il Bavaro fu incoronato imperatore dal Patrizio Giacomo Schiara Colonna e il 18 aprile dichiarava deposto per eresia Papa Giovanni XXII. L'imperatore convocò quindi un'assemblea di sacerdoti e laici, Chielez, un nuovo Papa, un religioso francescano, no? noto predicatore di origine reatina, tal Pietro Rainalducci, che prese il nome di Niccolò V. Dopo aver passato quattro mesi a Roma, Reinhold Tucci si ritirò con Ludovico IV a Viterbo. La vita per l'imperatore a Roma cominciava a essere difficile e quindi giunse a Pisa nel cui Duomo Niccolò V presiedette. Il 19 febbraio 1329 una stravagante cerimoniale alla quale un fantoccio di palia rappresentante Giovanni XXII e abbigliato con le vesti pontificie, venne formalmente condannato, degradato e consegnato al braccio secolare. Naturalmente Papa XXII scomunicò il Reinaldo C il quale abbandonato da Ludovico, che era rientrato in Germania disinteressandosi alle sorti del pontefice da lui creato. Si ricò ad Avignone a implorare il perdono. Giovanni glielo concesse l'ex l'ex antipapa. Si ritirò in meditazione e in dignitosa reclusione nel palazzo papale della sede pontificia a dove morì nel 1333. Giovanni XXII morì il 3 dicembre 1334. La sua salma venne inumata nella cattedrale di Avignone. Nel 1793 le sue spoglie furono disperse dai rivoluzionari. Papa Giovanni XXI durante il suo pontificato ha creato 28 cardinali nel corso di sei distinti concistori. Di essi tre furono i suoi nipoti, Giacomo de Via e Guacelme de Jean, nominati nel concistoro del 17 dicembre 1316, e il fratello del primo, Arnaldo de Via, creato cardinale, il 20 giugno 1317. Questioni dottronali, il giudizio dell'anime. Giovanni 22 sostenne l'opinione che l'anime dei defunti dimoranti sotto l'altare di Dio, Apocalisse eh, 6,9, non ricevessero il giudizio subito dopo la morte ma venissero ammesse della piena beatitudine o fossero condannate all'inferno unicamente dopo il giudizio universale. Egli presentò questa sua concessione, soprattutto il Tre Omelie, il 1 novembre e il 15 dicembre 1331 e il 5 gennaio 1332. Nella terza Omelia afferma che sia i demoni sia gli uomini riprovati andranno al castigo eterno dell'inferno solo dopo il giudizio universale. Per valorare la sua concezione, Giovanni XXII, redasse nell'anno 1333 anche una disertazione il re filippo VI di francia fece fare un esame dell'inquisizione l'esame ebbe inizio il 19 dicembre 1333 da parte sua anche il papa convocò una commissione di cardinali e di teologi che il 3 gennaio 1334 in Concistoro lo indusse a dichiarare che avrebbe revocato la sua concezione se essa fosse stata trovata, trovata in contrapposizione alla comune dottrina della Chiesa. Negli ultimi giorni della sua vita scrisse la bolla Ne per His, in cui ritrattava la sua dottrina. Morì in, il giorno dopo averla complet, completata. Il documento fu ritrovato e successivamente emanato dal suo successore, Papa Benedetto XII. Oggi la Chiesa cattolica ritiene che Giovanni XXII parlasse esprimendo un'opinione personale e non ex catedra. La sua dottrina sul giudizio delle anime è stata recentemente riconsiderata in un saggio del filosofo Andrea Vaccaro. Papa Giovanni XXII nella letteratura. Poi Giovanni XXII viene citato due volte da Dante all'Ieri nella Divina Commedia, precisamente nella Cantica del Paradiso. Ma tu che è sol per cancellare scrivi, pensa che Pietro e Paolo che morirò per la vigna che guasti ancora son vivi. Ben puoi tu dire, lo fermo il desiro, sì a colui che volle vivere solo e che per salti fu tratto al martiro ch'io non conosco il pescatore né paolo tante alighieri divina commedia paradiso 27 130 136 dal sangue nostro caorsini e guaschi saperecchian di bere è buon principio a chi ve il fine conviene che tu caschi diviene comunità di paradiso 27 20... canto 58 60 dal canto su umberto ecco ambiente il suo nome il nome della rosa proprio alla copa de- del pontificato di giovanni 22 mettendo in bocca ad alcuni suoi personaggi diversi impropri rivolti al pontipice l'autore in tal modo esprime come la controversia tra il papa e i francescani fosse molto sentita e radicata tra le persone coinvolte nella causa un possibile piano di lettura del nome della rosa vede questa controversia come un'allegoria delle vicende italiane contemporanee o di poco precedenti all'uscita del libro gli anni di piombo papa giovanni 22 e la Corte avignonese a rappresentare rep- i conservatori Ubertino di- da Cassale e i francescani nel loro ruolo dei riformisti, fra Dolcino e i movimenti ereticali in quello dei gruppi armati e no legati all'aerea extraparlamentare.